1: toute organisation, les associations sont soumises à l'évaluation de leurs actions. Combien de bénéficiaires touchent-elles Quels effets produisent-elles sur leur territoire Utilisent-elles pertinemment leur budget En creux, la question posée est souvent celle de l'efficacité de l'action associative. Car si toute association se donne une mission, comment savoir lorsque celle-ci est atteinte Cependant, mesurer l'action associative n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Car si compter le nombre d'adhérents et d'adhérentes ou le nombre de personnes inscrites à votre newsletter peut sembler relativement facile, comment évaluer, par exemple, l'amélioration de la qualité de vie d'un bénéficiaire en particulier Autrement dit, est-il possible d'évaluer l'action associative de matière qualitative Et de manière générale, quelles sont les conséquences de cette évaluation sur la gestion et le fonctionnement de l'association ce sont ces questions que nous vous proposons d'aborder dans ce dixième épisode, déjà dix, de questions d'assaut. Le podcast part et pour les assauts, en partenariat avec la MAIF et la métropole de Lyon. Et pour parler de ce sujet, nous recevons une association bien connue du monde du numérique, l'association Framasoft, représentée aujourd'hui par son co-directeur, Pierre-Yves, dit Pig. Bonjour, Pierre-Yves. Bonjour. Et nous avons également avec nous. Éléonore Lavoine, doctorante en sciences de gestion à l'Université de Clermont-Ferrand et en contre-assif au sein de la Fédération Léo Lagrange. Elle nous éclairera sur les enjeux de l'évaluation d'une association et plus précisément de son utilité territoriale qui constitue son sujet de thèse. Bonjour, Éléonore. Bonjour. Pour animer ce podcast, j'ai moi-même le plaisir d'accompagner Carl. Salut, Carl. Salut, elle. Cet épisode de Question d'Assaut est réalisé par Réa Simon de Synchrone TV sur une musique de Sound of Nowhere. Vous pouvez vous abonner à Question d'Assaut sur votre plateforme de podcast préférée sur Apple Music, Google Podcasts mais également Spotify, Deezer et Soundcloud. Vous pouvez également écouter ce podcast directement sur notre site web questions-assaut.com où vous retrouvez une, vision, une version textuelle de ce podcast, mais on est quand même un peu à la bourre. Faut qu'on qu finisse ceux de la première saison. Nous sommes en tout cas très heureux d'être avec vous parce que c'est le premier épisode de la seconde Saison de questions d'assaut. On souhaitait en profiter pour remercier toutes celles et ceux qui rendent possible ce projet, la Maïf et leur super équipe, la Métropole de Lyon, Réa Simon et Guillaume Desjardins de synchrone TV pour la production, toutes les actions et experts qui viennent et qui sont venus à ce micro. Et tout particulièrement, on souhaitait remercier vous, amis auditrices et auditeurs, parce que vous êtes toujours plus nombreux et vous êtes maintenant plus de 200 à nous écouter régulièrement chaque mois et ça, c'est quand même chouette. Bref, comme d'habitude, on vous propose de vous installer confortablement. Et c'est parti Et nous retrouvons Karl pour l'édito Effectivement,
0: merci Yael. Alors comme l'an passé, nous ouvrons cette saison de questions d'assaut par un gros dossier du monde associatif. Pour rappel, l'an passé donc, on avait traité la question de la subvention et de son caractère allié aliénant, si ce n'est addictif. Cette année, on vous propose donc de traiter le sujet de l'évaluation associative. Un sujet d'ailleurs très lié à celui de la subvention, puisque bien souvent, l'association qui doit évaluer son action est celle qui doit justifier les subventions qu'elle reçoit. Mais on va y revenir alors qu'entend-on à travers cette expression obscure d'évaluation de l'action associative Le plus souvent, ce qu'on met derrière, c'est la mesure de ce que produit l'association sur son écosystème, que ce soit un territoire ou des bénéficiaires. D'ailleurs, on reviendra tout à l'heure avec Eleonore sur ce que disent ces termes de la façon dont on perçoit le sujet. Sauf que mesurer ce que produit une association, ce n'est pas aisé. Comment savoir si vous améliorez vraiment la vie de vos bénéficiaires Et surtout, comment le mesurer sans avoir besoin de mener d'études poussées tous les six mois C'est, en tout cas il me semble, une difficulté, cette difficulté à la mesure qui produit ce qui va être le cœur de notre émission d'aujourd'hui, à savoir la facile confusion entre la métrique et l'objectif. Ainsi, dans nos associations, nous avons souvent du mal à rendre concrets les objectifs que nous poursuivons. La métrique, qu'il s'agisse du nombre d'adhérents, du nombre de followers sur Twitter, du nombre de pages vues sur notre site ou des montants de subventions distribuées, est alors trop souvent érigée en objectif. Nous faisons la course aux followers, aux personnes qui sont présentes à nos événements, pour simuler le poids de nos associations. Parfois, nous sommes un peu ces crapauds qui tentent de se faire passer pour un bœuf. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de comprendre quelles sont les logiques à l'œuvre derrière cette notion d'évaluation de l'action associative. Est-ce uniquement une conséquence du modèle de subvention des associations? Quelle place joue également de nos bénéficiaires? Et puis surtout, on va chercher à questionner ce que peut être une évaluation qualitative qui dépasse les chiffres pour s'intéresser à la façon de faire perdurer l'association et son esprit dans le temps long. Et c'est pourquoi on a invité Pierre-Yves de Framasoft à ce micro, notamment parce que Framasoft travaille sur la question de la compostabilité de son action. On va revenir sur ce terme dans l'épisode. Autrement dit, que restera-t-il de, de Framasoft une fois que l'association aura disparu
1: Vaste question. Et là, je me pose quand même une question sur ton édito, euh, Karl. C'est pourquoi tu parles déjà de cette question-là, alors, alors qu'on parle juste de l'évaluation. Je ne sais pas si tu veux répondre maintenant ou plus tard, <rire> ou si on la garde pour la on fin, parce que ça sera la, la réponse. Ok. <rire> alors, bah, du coup, Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. En plus, là, il y a un, un teasing de ouf <rire> pour nous partager du coup, les réflexions de l'association Framasoft sur la façon dont elle s'évalue et euh, dont elle se projette dans le futur et dans la fin dont elle se termine, de ce que je comprends. Donc, on le disait, Framasoft est une association qui est bien connue par toutes celles et ceux qui travaillent dans l'univers du numérique, notamment parce que vous êtes à l'initiative du projet dégougliser votre Internet, qui n'est jamais très facile à dire, et qui vise à proposer une offre de services numériques libres et alternatifs à tous les services numériques dominants, dont on ne va peut-être pas dire les noms. Et c'est également vous qui développez le logiciel Pirturbe, alternative à YouTube. Et d'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, sachez que vous pouvez d'ailleurs nous écouter ce que j'ai appris en faisant ce podcast <rire> sur Peertube, si vous le souhaitez. Mais avant que nous entrons dans le détail de l'évaluation associative de l'association Framasoft, et pour que celles et ceux qui nous écoutent puissent en savoir un peu plus sur vous et vous situer dans le vaste monde des assos, on te propose de dresser une carte d'identité de l'association à travers trois questions qui sont assez simples. C'est décrire l'activité, comment vous êtes financé et comment vous fonctionnez d'un point de vue un peu organisationnel. Donc, première question, si tu es prêt. Toujours est-ce que tu peux, Pierre-Yves, nous dire, nous décrire simplement l'activité de Framasoft Grosso modo, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce que vous faites
2: Alors, simplement, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Euh, si je prends l'objet social de, de Framasoft, ce qui, est, dire, ce qui est marqué dans les statuts de l'association, Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Donc, il faut, faut que je, re, je resépare souvent ce, ces, ces termes-là. Donc, association, c'est vraiment un choix pour nous d'être une association de loi 1901. On s'est posé il y, il y a quelques temps la question d'une euh, transformation en SCOP ou en SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. On a choisi de rester euh, associatif pour plein de raisons sur lesquelles je pourrais revenir, mais on est vraiment une association de loi 1901 qui a maintenant 20 ans, quasiment, enfin, on va fêter bientôt les 20 ans. Euh, L'association est née en janvier 2004 euh, et Frama, c'était français et mathématiques. Donc Framasoft, c'était le logiciel au départ de français et de mathématiques. Euh, ensuite, le deuxième terme, c'est l'éducation populaire. Alors nous, on s'inscrit vraiment dans ce, dans ce mouvement qui est, qui est très ancien, hein, qui est euh, comment, euh, finalement, est-ce qu'on peut apprendre entre nous, faire, notamment par l'action euh, et pas uniquement par quelque chose qui soit très très euh, descendant euh, de, de, en termes de transmission c'est-à-dire que euh, c'est euh, réaliser des, des actions transformer un petit peu le monde par le faire F A -E, euh, plutôt que euh, je sais pas par d'autres types d'actions ou d'autres types de réflexions qu'on aurait pu mener euh, ensuite il y a la question des enjeux euh, du numérique alors là du coup c'est beaucoup plus vaste et on a trois types euh, d'actions autour des, des enjeux du numérique il euh, y a évidemment euh, euh, des actions d'éducation populaire où on va euh, être cette fois-ci très descendant très, je vais dire, très verticaux euh, avec euh, des conférences euh, répondre aux interviews sur la question notamment de la toxicité des GAFAM donc les Google, Apple, Amazon, Facebook et Microsoft j'hésite pas à les citer euh, <rire> notamment par le fait qu'on euh, on, on on fait partie de, de celles et ceux qui ont poussé pour que soit inclus Microsoft dans, dans le terme GAFAM et qu'on n'en reste pas uniquement aux GAFAM euh, parce que Microsoft a les mêmes caractéristiques pour nous toxiques que, et aliénantes que peuvent avoir les, les autres géants du numérique. Évidemment, ça ne se limite pas aux GAFAM. Euh, on, on pourrait étendre ça aux NATU, donc Netflix, euh, Airbnb, Tesla, Uber, etc. Euh, et, et donc, on, on, on essaye un petit peu de, de sensibiliser le public à cette question de qu'est-ce que le numérique, et notamment de qu'est-ce que les plateformes euh, numériques et ces géants du numérique change dans nos vies. Donc on, on, voilà, on travaille la question, euh, des questions un peu plus conceptuelles comme le capitalisme de surveillance, comme l'économie de l'attention, etc. On essaye de produire euh, des réflexions autour de ça. Mais là, on est sur une partie plutôt, plutôt descendante. Sur, euh, sur un deuxième type d'action qu'on fait, on est beaucoup sur ce que moi j'appelle outiller la société de contribution. Euh, le terme société de contribution étant, étant emprunté à, à feu Bernard Stiegler, qui était euh, un, un philosophe avec lequel on travaillait régulièrement sur ces questions de, de la technique et de la transformation euh, du monde par la technique et notamment par le numérique. Et donc euh, outiller la société de contribution. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire notamment cette campagne dont tu parlais, euh, euh, Yael, qui est, euh, qui s'appelait euh, s'appelle encore hein, « Dégouglisons Internet euh, », qui visait non pas à, à améliorer la diction euh, des gens sur le terme « dégoogliser, qui, une fois qu'on l'a dit deux, trois fois, ça passe, hein, euh, mais qui, euh, qui visait à, 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 non seulement à sensibiliser le public, comme je le disais tout à l'heure, à, à la toxicité des GAFAM, mais aussi à montrer que le logiciel libre était une réponse possible et efficace à, à cette problématique de la centralisation des données et de l'exploitation commerciale des données. Donc on a monté, on avait lancé la campagne en octobre 2014 et jusqu'en octobre 2017, on a sorti un service alternatif à ceux des GAFAM ou en tout cas de ce type de GAFAM. Pendant un mois, tous les, ans, tous, les, tous les mois, on sortait un nouveau service pendant trois ans, ce qui fait qu'on est arrivé au final avec plus d'une trentaine de, de services en ligne. Euh, c'est une campagne qui a très très bien marché à la fois d'un point de vue médiatique et d'un point de vue, euh, je vais dire politique, euh, pour montrer que on pouvait retrouver de l'autonomie numérique. Euh, maintenant, on parlerait de souveraineté numérique, mais c'est un vaste débat. Euh, mais en tout cas, de l'autonomie et de l'indépendance vis-à-vis euh, -vis de ces outils numériques. Et nous, notre euh, quand on parle d'outiller la société de contribution, c'est évidemment essayer d'outiller. Euh, les gens, les publics euh, qui changent le monde dans lequel nous, on voudrait euh, qu'il qu évolue puisqu'on pense qu'il y a un certain nombre de problèmes euh, et euh, le, le dérèglement climatique n'en est qu'un parmi ceux-là, mais peut-être un des plus importants. Et, et donc, euh, la question, c'est comment est-ce qu'on outille les gens qui veulent changer le monde euh, et, et, et Framasoft essaye de fournir des outils, des planches, des marteaux, des clous euh, numériques pour ces gens-là Peut-être juste, j'en ouais.
1: profite, est-ce que tu peux donner des exemples de ces Bien services sûr. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde les ait forcément
2: en tête. Bien sûr. Euh, donc, dans, dans les services qu'on qu propose, euh, je pense qu'un des plus connus vis-à-vis euh, -vis du public, c'est Framadat.org. Euh, Framadat qui permet de euh, choisir un rendez-vous. Donc, c'est une alternative au logiciel qui s'appelle Doodle, qui maintenant, a priori, est bardé de pubs. Enfin, c'est ce qu'on m'en dit, mais je, je, je ne suis pas allé vérifier. Euh, mais voilà, qui permet aux gens de trouver une date commune ou de faire un petit sondage en commun. Dans les autres services très utilisé. Il y a Framapad, qui est un outil de rédaction collaborative en ligne, donc ça veut dire en temps réel. Voilà, tu ouvres, par exemple, dans ton, dans ton association, un document pour une prise de note euh, parce que vous êtes à 5, 6, 10 dans la salle. Et pour que ça ne soit pas toujours la même personne qui fasse la prise de note, on peut être plusieurs à faire la prise de note en même temps. C'est euh, enregistré automatiquement, etc. Donc là, on est plutôt sur une alternative à, à Google Doc. Euh, et dans les autres outils qui sont très utilisés, on va avoir, par exemple, Framalist qui est un outil de liste de discussion qui permet à des groupes de s'organiser entre eux et euh, Framaform qui est un outil d'alternative à Google Form et qui est aussi euh, là massivement utilisé. Euh, et puis après je reviendrai sur Peertube et Mobilisons, qui sont deux autres outils. Donc euh, et le, juste pour terminer sur, sur ta première question, euh, on fait aussi des actions de terrain, on en fait un petit peu moins euh, parce qu'on n'a pas vocation nécessairement, on est une toute petite association, j'en reviendrai sur l'organisation mais on est une toute petite association parce qu'on
1: dirait pas. Hein. Euh, ouais, ouais si
2: si j'y viens euh, et on est, voilà on est une quarantaine d'adhérents et adhérentes uniquement, donc euh, ça fait assez peu de gens pour être présents euh, euh, finalement euh, sur le terrain, pour aller, euh, pour aller présenter un petit peu ce qu'on fait, et donc on, on, on essaye plutôt de dessémer euh, notre discours pour qu'il soit porté par d'autres derrière et notamment on a impulsé un collectif qui s'appelle Chaton collectif des hébergeurs alternatifs transparents ouverts neutres et solidaires euh, il y a quelques années et euh, qui porte un petit peu ses euh, paroles autour de la décentralisation d'internet voilà
1: super bah merci du coup je me dis que ça fait très bien lien avec la troisième question et puis on reviendra peut-être ouais. sur la deuxième euh, après euh, du coup comment vous vous organisez donc tu disais que vous étiez une 42 bénévoles vous avez des salariés vous Tout avez un conseil d'administration
2: on est exactement 37 euh, adhérents et adhérentes. Euh, et euh, alors, co comment est-ce que ça fonctionne à l'intérieur Il euh, y a euh, entre 3 et 5 coprésidents et coprésidentes chaque année, donc au niveau de nos statuts. Donc là, actuellement, on a 4 coprésidents, enfin, oui, c'est ça, on a 2 coprésidentes et, et deux coprésidentes. vous les co renouvelez tous les ans On les renouvelle tous les ans, tout à fait. Euh, ils n'ont, ces personnes n'ont strictement aucun pouvoir euh, supplémentaire, sinon celui d'Esther en justice, comme on dit euh, poliment. Euh, voilà, c'est-à-dire qu'ils portent un petit peu une certaine responsabilités. Euh, voilà, ils se désignent, ils s'auto-désignent <rire> chaque, chaque année. On galère pas trop à, à, à trouver dans, dans nos membres des coprésidents et des coprésidentes, parce que ça paraît relativement logique pour nos adhérents et adhérentes, de, à un moment donné, de prendre des responsabilités dans, dans la structure. Ensuite, on a, euh, non pas un conseil d'administration, mais un, un comité directeur, qui a le même rôle qu'un qu 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 conseil d'administration, qui est composé, en gros, d'une quinzaine de, de bénévoles, et on a, euh, ensuite, on est organisé sous forme de comité. Donc, c'est est vraiment très, très transversal. C'est en gros des groupes de travail euh, dans lesquels peuvent s'inscrire n'importe quel, euh, quel adhérent. Et euh, pour soutenir toutes les actions de l'association, bah, on a une dizaine, aujourd'hui, de dix salariés. Euh, voilà, pour donner un petit peu le détail. Euh, on a donc deux co-directeurs. Euh, on a derrière euh, tout ça, pour faire fonctionner les, les serveurs, on va dire d'un point de vue technique, on a un administrateur système et euh, deux développeurs, euh, un sur le logiciel qui s'appelle Peertube, un sur un autre logiciel qui s'appelle Mobilison. On, il y a aussi euh, un développeur front-end qui s'occupe essentiellement de maintenir la cohérence entre nos euh, presque 80 sites qu'on maintient et ça fait, du, ça fait vraiment du monde derrière. Et enfin, on a une équipe euh, derrière plus, on va dire, administrative, financière, etc., avec euh, une personne qui s'occupe de, de l'aspect comptabilité essentiellement, une personne qui est chargée de projets et de partenariats, euh, une personne pour le support des, de tous les services qu'on maintient euh, et euh, enfin... Euh, une personne sur la communication, voilà, sur l'organisation.
1: Sur les bénévoles, vous avez quand même, j'ai l'impression, besoin de profils assez techniques. Ou est-ce que euh, c'est une association ouverte à tout le monde
2: Alors non, non, on est une association de cooptation. Euh, alors Souvent, on nous fait le reproche, on dit ouais, « voilà, je voudrais soutenir Framasoft, je voudrais adhérer, comment est-ce que je fais euh, ?» En fait, il y, y a le fait que dans le milieu du logiciel libre, il y a d'autres associations qui, elles, vivent vraiment des cotisations. Je pense notamment à nos amis de l'April, euh, donc association de promotion et de défense de l'informatique libre, euh, et qui, euh, qui, eux, regroupent, en gros, gros aujourd'hui, doivent être autour de 3000 adhérentes et adhérents. Et euh, si nous, on ouvrait les cotisations, je pense qu'il y aurait un, des vases communicants, finalement, d'une association vers l'autre. Et on ne trouverait pas ça sain, parce que euh, nous, on n'est pas du tout une association de plaidoyer. Euh, ce que parfois, les gens ont un peu du mal à, à entendre. C'est-à-dire qu'on ne va pas nécessairement s'adresser au ministre, on ne va pas nécessairement s'adresser à l'élu ou, ou autre. Euh, nous, notre boulot, il est de faire des, des choses. On est vraiment une association d'expérimentation, de, voire de préfiguration. On plante des graines, on voit ce qui pousse. Et, euh, et puis, bah, si ça pousse, tant mieux. Et si ça ne pousse pas, ce n'est pas très grave et on passe à autre chose. Quoi.
1: Ok, super. Merci beaucoup. Et du coup, ça fait bien le lien avec la dernière question, hein, celle de votre, du financement. Donc, est-ce que tu peux nous présenter un peu alors? Euh Soit juste un ordre d'idée, on n'a pas besoin d'avoir les comptes bien détaillés, ouais. mais qu'on ait un peu les grands ordres de grandeur et savoir euh, si qu vous êtes. Comment
2: ça, comment ça fonctionne, voilà, comment ça fonctionne. Euh, bon, On pourrait donner les comptes détaillés, d'autant qu'ils sont sur le, sur le site web, hein, ils sont publics. Euh, Framasoft, c'est une association qui gère aujourd'hui un budget d'environ 600 000 euros par an. Euh, bon bah On a 10 salariés, il faut pouvoir euh, payer euh, évidemment les salaires. Euh, euh, derrière tout ça. Euh, et le, le, on va dire, le mode de financement est assez atypique vu que nous, on vit que du don et notamment quasiment euh, la, enfin, très très largement des dons de particuliers. Euh, pour être très précis, on doit avoir aujourd'hui à peu près 98% de nos revenus qui proviennent de dons. Euh, les 2 à 5% qui restent en gros, c'est euh, de la prestation. On fait un petit peu de prestation. Typiquement, euh, le ministère de l'Éducation nationale nous a demandé de rajouter des fonctionnalités dans Pire tube On leur a facturé ces euh, fonctionnalités, et, euh, ils nous payent et puis voilà. Maintenant, on souhaite que ça reste le plus bas possible parce que euh, nous, on est pas, on, on veut rester justement sous forme associative. On pourrait vendre, évidemment, de la, de la prestation. Hein, c'est pas du tout euh, contre-indiqué euh, quand on est une, une structure associative. Mais euh, c'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, il est de changer le monde un octet à la fois, comme on dit. Euh, donc, on ne va pas chercher pour l'instant de, de l'argent. Vraiment, euh, on, on fait assez peu de prestats. Et sur les dons, qui représentent l'immense majorité de, de, de nos revenus, il y a en gros deux parties. Il y a une partie qui est essentiellement des dons de particuliers. Euh, donc, on a en gros entre 10 et 12 000 personnes qui, chaque année, font des dons à Framasoft, pour qu'on existe. Donc, on est vraiment sur une logique don contre don, hein, pour ceux qui ont lu MOS. Euh, et ça, ça fonctionne pour nous assez bien. On fait des choses. Euh, si ça convient aux gens, ils nous font un don. Si ça ne leur convient pas, ils ne font pas de don et on arrêtera euh, dans, dans nos, nos actions et nos activités euh, à, à l'avenir. Et il reste dans ces dons une partie euh, euh, un petit peu spécifique qui est celle des dons de fondation. On a deux fondations aujourd'hui qui, qui nous soutiennent. Euh, la Fondation pour le progrès de l'homme euh, et euh, une fondation néerlandaise qui s'appelle NLNet qui nous, font, qui nous soutient vraiment sur des points très très spécifiques très techniques autour de PeerTube euh, sur des développements euh, voilà vraiment de développement on va dire pur et dur. Euh, oui.
1: Et en termes de pourcentage, ce que tu disais quand même les dons particuliers prenaient euh, on, on, la majorité On est à
2: moins de, je fais le calcul là, de tête, on est à moins de 10% de dons de fondation. Okay. Donc euh, ça veut dire qu'on est à largement plus de, 4 enfin on est autour de 80% de dons de particuliers. Euh, donc c'est vraiment 10 à 12 000 personnes qui font des dons euh, voilà, entre 1 euro par an et euh, certains vont donner 2 000 euros puisqu'on a l'avantage d'être euh, défiscalisé. Enfin, on, on relève de, de, de la possibilité, en tout cas de, de défiscaliser, enfin Les donateurs et donatrices ont la possibilité de défiscaliser les dons, ce qui évidemment est intéressant. Donc on a une, un petit pic de dons en fin d'année, euh, parce que les gens se rappellent qu'ils peuvent économiser un petit peu euh, sur leurs impôts euh, en, en nous faisant un don. Euh, mais est, on, on est conscient que c'est un fonctionnement très, très atypique, puisque euh, ça veut dire qu'on touche zéro subvention. Et ça, je suis conscient que c'est n'est pas courant, donc euh, je, je, je fais souvent attention dans ce type de, de présentation à rappeler qu'on est un petit peu privilégié dans ces temps un petit peu durs pour les associations où les subventions ont tendance à baisser, les subventions publiques ont tendance à baisser et où euh, ben forcément, nous, on se retrouve dans une situation plutôt privilégiée où on se repose plutôt sur les dons des particuliers qui, eux aussi, vont avoir tendance à baisser et on le sent déjà avec la crise financière qui arrive.
0: Et on renvoie à l'épisode qu'on avait fait avec la quadrature du net qui fonctionne également sur le modèle du don pour comprendre un peu les tenants et les aboutissants de ce modèle économique.
1: Eh ben, merci beaucoup Pierre-Yves pour ce premier aperçu de Framasoft. Et Karl, ben, je te laisse prendre ouais. la suite pour euh, commencer l'entretien et rentrer dans le vif
0: du sujet parce qu'on avait souhaité donc euh, bah, recevoir Framasoft sur cette question de l'évaluation de l'action associative, parce qu'on sait que vous êtes quand même mine de rien en pointe sur beaucoup de sujets qui nous animent ici à la question d'assaut, donc c'était intéressant de vous recevoir sur un sujet qui est à la fois euh, assez commun finalement au monde des associations, mais aussi assez spécifique dans euh, le, comment dire, la, la, le niveau de détail sur lequel on peut aller. Et donc peut-être pour commencer par, quel, par une question qui va permettre aux, aux auditrices et aux auditeurs de positionner un peu ce qu'on entend par action associative, évaluation de cette action associative Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment, de manière générale, vous évaluez ou vous n'évaluez pas, justement, votre action
2: au sein de Framasoft Alors, ce que je trouvais que dans, dans, dans ton édito et ce que disait Yael aussi, c'est qu'il y, y a forcément une, une problématique derrière presque de schizophrénie entre euh, euh, on a besoin de s'évaluer et de s'auto-évaluer pour savoir euh, tout simplement euh, si on, on, où est-ce qu'on en est par rapport aux années précédentes, euh, pour savoir si oui ou non on répond à l'objet social de, de l'association, ce qui est quand même le, le but. Hein, quand on s'associe entre êtres humains, c'est pour faire des choses ensemble, donc on a besoin de savoir si ça marche. Et, euh, et l'autre côté, euh, il enfin, y a une vraie dualité euh, entre ce, ce besoin d'évaluation et euh, les problématiques qu'elle pose derrière, et notamment les auto-injonctions qu'elles peuvent poser, euh, les objectifs euh, uniquement chiffrés qu'elles peuvent poser, et euh, derrière, tout le, toute la problématique, finalement, de est-ce qu'on... Euh, on, on ne fait pas le, le projet associatif. Est-ce qu'il n'évolue pas dans le sens de euh, il faut performer sur les chiffres. Et, euh, et donc nous encore une fois là on est sur sur un sur un axe qui est relativement privilégié vu qu'on n'a pas de bailleurs de fonds qui viennent nous demander euh, mais vous en êtes où, je ne sais pas, du nombre de, de publics des quartiers populaires que vous touchez de moins de 25 ans, etc. Euh, bah, on est assez libre de, de définir finalement quels sont les, les critères euh, d'évaluation et d'auto-évaluation qu'on se met. Euh, dans ces critères-là, il y en a un qui est relativement classique quand on, est, quand on fait du numérique, c'est le nombre de visiteurs. Euh, voilà Alors, la particularité à Framasoft, c'est qu'on ne trace pas et on ne traque pas nos visiteurs et visiteuses. Donc, on est obligé de faire des conversions. Moi, je peux vous dire aujourd'hui combien est-ce qu'on a de pages vues euh, sur, euh, sur l'ensemble du réseau Framasoft, puisqu'il n'y a pas qu'un seul site. Hein, il y en a entre 70 et une centaine de sites. Même moi, je ne sais plus. On a plus d'une centaine de noms de domaines euh, Et donc, forcément, ça, ça, pose, ça, ça pose un premier problème. Bon, on ne sait pas exactement combien d'êtres humains on sert. On sait qu'on euh, a largement entre 5 et 6 millions de, de visites euh, euh, par mois, euh, et donc on évalue à, en gros entre 800 000 et 1 million d'eux, le nombre de visiteurs et visiteuses, c'est-à-dire d'êtres humains, qui viennent chaque mois. Et alors, cette information,
0: concrètement, elle te sert à quoi au quotidien dans la gestion de l'assaut
2: Alors, tout simplement à savoir si... Euh, alors, nous, c'est plutôt pour suivre des tendances. Euh, concrètement, c'est pour savoir si euh, Framadat continue à être de plus en plus utilisé ou pas. Je vais donner un exemple très concret de comment est-ce qu'on a utilisé ce type d'évaluation pour... Euh, amender les actions de l'association. Il, enfin, il y a deux ans, on a entamé un, une nouvelle campagne presque de déframasoftisation de, de l'assaut, parce que tout simplement, elle devenait trop grosse, je pense qu'on en reparlera, mais elle devenait trop importante, trop incontournable euh, en termes d'alternatives euh, aux au projets numériques des GAFAM, et etc. Donc, quand il y a eu le Covid, l'éducation nationale a dit « Allez chez Framasoft », voilà, nous, on s'est retrouvés super ouais, À la fois, super cool et pas du tout cool du coup parce que euh, c'est le plus gros ministère enfin le ministère le mieux doté euh, de france c'est à dire quelques milliards quand même d'euros et, euh, et à un moment donné euh, ben, c'est tout à fait anormal qu'il se retourne vers une micro association de 40 adhérents quoi. Euh, donc euh, à la fois c'est très chouette mais il faut quand même un petit peu réfléchir à comment est-ce qu'on utilise la société civile pour, par, pour parer aux, aux déficiences des services publics et donc y y il avait, y avait cette problématique là de se dire en fait euh, euh, quels sont les services qui sont les plus ou les moins utilisés euh, Tout simplement pour fermer ceux qui sont euh, peu utilisés. Donc, euh, on avait des services qui étaient certes très chouettes. Je pense, je ne sais pas, Framaslide, qui permettait de faire des slides, du coup, des diaporamas en ligne, euh, mais qui étaient très, très peu utilisés. Alors, sans doute parce que nous, on avait mal fait la com' dessus. Mais quand on voit qu'il y a 200, 300, 500 personnes qui viennent chaque mois sur ce service, alors qu'on en a des centaines de milliers sur Framadat, on se dit, est-ce qu'on doit continuer à mettre de l'énergie à maintenir ce service. Et je pense que beaucoup d'associations fonctionnent comme ça, c'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, bon ben bah, soit on s'apporte, il y a un côté affectif et on se dit bah ok on va maintenir le, le, le projet, soit on se dit bon bah ok en fait il a vécu et on va le, le fermer. Voilà donc ça c'est un petit peu la, 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 le, le principal outil qu'on va utiliser, c'est le nombre de, de visiteurs et de visiteuses.
1: Là, ce que je trouve intéressant sur ce que tu dis, c'est que tout à l'heure, tu disais il y avait en gros trois activités, hein, et notamment, par exemple, celle d'éducation populaire, où là, euh, pour le coup, c'est plus compliqué, euh, ah enfin, euh, c'est plus du tout les mêmes métriques, comme, comme on disait... Euh, quel indicateur vous mettez en place ou est-ce que déjà vous mettez des indicateurs ou pas enfin... eh ben,
2: On n'en met pas sur, sur ce côté-là on n'en met quasiment pas c'est-à-dire que il si, y, y en a toujours par exemple je peux te dire combien de confs on... et d'interventions on a fait d'année en année hein. c'est de... public là aussi dans nos, dans nos rapports d'activité par contre on n'a jamais calculé en place on n'a jamais fait tourner des feuilles de présence donc moi des fois je me pointe dans une, dans une MJC il y a 5 personnes euh, des fois euh, je me pointe devant un, dans un incubateur de start-up il y a 500 euh, personnes euh, mais pour moi, c'est la même intervention, ça compte comme une intervention, et qu'il y ait 5 personnes ou qu'il y en ait 500, pour moi, finalement, l'impact est, enfin, en tout cas, le, le travail est le même, je suis payé de la même façon d'abord pour, pour les deux, euh, et euh, c'est-à-dire rien, hein, c'est l'association qui me paye, hein, je précise, on ne se fait pas rémunérer pour les, pour les interventions, mais, euh, mais derrière, on, on essaye euh, finalement de... Enfin, c'est presque une volonté de ne pas qualifier ça parce qu'on pense que c'est totalement euh, inquantifiable de savoir quel va être l'impact, c'est-à-dire que moi, on re... maintenant que ça fait presque 15 ans que je fais ça, il euh, y a des gens qui reviennent me voir 5 ans après, en me disant « Ah oui, mais j'avais assisté à une conf dans la MJC du Vieux Lyon, euh, euh, machin, etc. Et puis, bah du coup, j'utilise maintenant LibreOffice et Linux, euh, etc. » Et bon, bah, tant mieux, mais par contre, est-ce que je savais à ce moment-là que ça allait avoir tel ou tel impact La réponse est non. Et du coup, savoir qu'il y a eu, euh, je sais pas, 500 000 personnes ou 200 000 personnes euh, face auxquelles on a été, ne sert justement quasiment que dans le cadre de subventions publiques. Ça sert assez peu euh, pour nous, c'est-à-dire que bah, on fait les interventions quand on est disponible, quand on a envie de les faire, quand on sent qu'il peut y avoir quelque chose qui, qui va basculer, quand on sent qu'on peut être utile, mais, euh, mais sinon, euh, encore une fois, qu'il y ait deux personnes ou qu'il y en ait 500, même, euh, même combat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que euh, là, la première
0: chose qu'on va mobiliser dans le discours sur l'évaluation de l'action associative, c'est quand même des éléments chiffrés. Mm. Euh, justement, toi, pour dire que bah, finalement, c'est des choses que vous utilisez euh, relativement peu, sauf quand il s'agit de choisir entre euh, deux services, lequel est-ce qu'on doit sacrifier si on n'a pas assez de moyens. Il y a un autre élément euh, que j'aimerais amener dans la discussion. Lorsqu'on a préparé euh, l'émission, un des premiers éléments que tu as mentionné, c'était notamment libre. Mm. Et donc, la mesure du temps bénévole, est-ce que ça, c'est aussi quelque chose que vous pratiquez oui. notamment avec vos 40 bénévoles donc vos 40 euh, adhérents oui. pardon.
2: <rire> oui oui, on, on le pratique non seulement avec les adhérents mais on le pratique aussi avec les contributeurs et contributrices hein, parce que il euh, y a beaucoup de gens qui sont bénévoles à Framasoft sans forcément être adhérents. Euh, et donc euh, on bénévalibre c'est un donc benevalibre.org je fais la promo hein, de, encore une fois j'ai rien à vendre. Euh, c'est un c'est un projet qu'on a monté euh, à, à plusieurs structures avec le Crajep euh, Bourgogne Franche-Comté, avec euh, l'April euh, et avec Framasoft, avec euh, des chercheurs comme Lionel Proutot qui travaille sur la question des associatifs depuis longtemps. Et, et donc, euh, l'idée, c'était de dire comment est-ce qu'on peut euh, évaluer euh, le temps passé par les bénévoles sur les actions d'une association avec un outil qui respecte les valeurs associatives. C'est-à-dire que des outils pour évaluer le, le, le bénévalo, hein, donc le, le bénévole à valoriser, il euh, y, y en a plein, euh, mais se poser la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait en faire un qui ne pervertisse pas les valeurs associatives et notamment parce que y a, nous, on constate qu'il y a un vrai souci maintenant politique hein, de se dire euh, en fait, les associations, c'est combien de divisions, j'ai envie de dire. En gros, c'est les associations, c'est combien ça rapporte, comment est-ce qu'est-ce qu que ça génère comme flux financier euh, et donc, il bah, y a un outil derrière ça qui pourrait être le bénévole à valoriser, c'est-à-dire que ok, toi, tu as passé deux heures sur un stand, on va le valoriser à deux fois dix euros, donc vous aviez fait une émission sur le sujet, hein, mais euh, voilà, bah, ça vaut... Euh, ben 20 euros, l'équivalent de 20 euros de production. Sauf que pour nous, ça nous paraît complètement débile et que ça doit être, ça doit être à chaque association de déterminer quel est le, 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 le coût, le prix, l'impact derrière euh, qui peut y avoir derrière ce, ce, ce bénévolat valorisé. Et donc, on a fait cet outil en essayant de garder en tête qu'est-ce qui pour nous est important, ben c'est de comptabiliser finalement le temps et de laisser chaque association euh, maîtresse de euh, l'évaluation quantitative et euh, monétaire, finalement, de ce, de ce temps de, de travail. Et aujourd'hui, je, je crois qu'on est arrivé, enfin moi, j'étais assez scotché, euh, à près de 800 associations, notamment dans les réseaux d'éducation populaire, qui utilisent libre et un, ça continue de monter, et c'est très bien. Et d'ailleurs, dans ses multiples actions, cofinance Bénévalibre en, en mettant de l'argent pour payer des développeurs qui vont améliorer petit à petit cet outil libre que n'importe quelle association peut utiliser sur le site bénévalibre.org ou qu'elle peut télécharger et installer pour elle-même en ayant la maîtrise de ces données.
0: Et est-ce que euh, vous-même, à Framasoft, euh, les données sur le temps de vos bénévoles, vous les réintégrez dans vos bilans comptables
2: Ouais, on les réintègre pour l'instant. Alors, ça a relativement peu de sens, vu qu'on ne cherche pas de subvention. Euh, la problématique que moi, j'ai, et je pense que de plus en plus de gens ont en, dans les associations, c'est que c'est quelque chose qui est assez casse-pied pour les bénévoles à, à, à répondre. Donc, bénévalibre, typiquement, il y a une petite, euh, une petite application. Enfin, le site web fonctionne. En, en mode responsif sur les smartphones donc c'est très simple à utiliser en quelques clics ça, ça, ça fonctionne bien mais, euh, mais en fait on a beaucoup de mal à relancer nos bénévoles chaque mois sur cette question du bénévole à valoriser ce qui fait que pour moi il est, le chiffre est complètement biaisé et c'est un bon exemple pour moi de, du côté pervers de l'évaluation et voire de l'auto-évaluation c'est que par exemple nous on a une maison d'édition dans, dans, dans Framasoft qui s'appelait Framabook et qui s'appelle maintenant Des livres en commun et euh, bah, quelqu'un qui écrit un livre pour Framasoft qui est publié dans la collection euh, Framabook ou des livres en commun euh, bah, c'est euh, des dizaines voire des centaines d'heures euh, d'écriture et euh, bah, la personne peut tout simplement oublier d'aller rentrer son, son bénévalo et donc euh, ils disparaissent comme ça des centaines d'heures alors bon moi en tant que co-directeur je peux aller chercher et toquer à chaque porte mais je trouve que c'est pas une bonne solution. Donc, euh, tant qu'on est sur quelque chose de déclaratif, euh, on peut relativement facilement, euh, je ne vais pas dire truquer, mais en tout cas, euh, faire dire ce qu'on veut à ces chiffres-là. Ouais. Euh,
1: moi, là, en, en t'écoutant, je me dis, euh, voilà, comme tu le disais aussi, de la manière dont vous êtes financé, vous n'avez pas forcément de, de besoin de vous évaluer, à part justement pour répondre à vos propres objectifs que vous vous fixez. Du coup, peut-être, est-ce euh, que tu peux revenir sur la manière dont vous définissez vos objectifs et, et du coup, comment derrière vous définissez vos indicateurs Et si vous arrivez, mais là peut-être que je vais trop loin, <rire> j'anticipe sur la suite, est-ce que vous arrivez du coup à sortir des indicateurs non chiffrés enfin...
2: Alors, on... c est, c est le... ça va être la satisfaction, euh, évidemment. Euh, je... Du coup, on les a toujours à la marge. Euh, ces indicateurs. Ces indicateurs, euh, du coup, ils sont ils sont pas rentrés dans des cases, entre guillemets. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si on fait bien ou euh, si on fait euh, des choses beaucoup moins bien euh, On a plusieurs euh, plusieurs façons de le savoir. La première, c'est le support, c'est-à-dire les retours que nous font les utilisateurs et utilisatrices de nos services. C'est assez bête, mais euh, quand on a un service qui fonctionne pas, euh, quand on a euh, euh, voilà euh, Framadat, euh, qui est quand même pas le logiciel le mieux designé du monde, euh, qui... Euh, euh, qui pose problème à tel ou tel type de public, euh, ben bah voilà, on a des retours de personnes qui nous disent hé hey, coucou, là votre truc ça fonctionne pas bien. Et donc ça, on, on reçoit des mails, alors, de plusieurs dizaines de mails chaque jour de, de retour d'utilisateurs qui viennent nous dire euh, ça, ça marche, ça, ça marche pas, euh, c'est bien, c'est pas bien. Euh, on, on manquait un petit peu d'amour euh, de temps en temps euh, parce qu'on a besoin de ça vu que évidemment l'amour on le reçoit aussi souvent financière mais enfin bon on a quand même d'autres objectifs dans la vie et, et donc euh, comment faire s'exprimer finalement l'amour des utilisateurs euh, envers nos actions associatives euh, là par exemple on avait lancé entre le mois de mai et fin juin une enquête euh, pour essayer de définir en fait euh, mais qui sont les utilisateurs et utilisatrices de Framasoft parce que euh, encore une fois on a 10 à 12 000 personnes qui nous font des dons chaque année mais on ne les connaît pas puisqu'on ne les trace pas. Donc moi, je suis je, totalement incapable de dire est-ce que c'est plutôt, euh, je sais pas, des profs de centre-gauche Est-ce que c'est euh, des gens euh, qui sont plutôt du, de, dans le milieu associatif Est-ce que c'est un croisement de tout ça, etc. Donc on avait lancé une enquête et l'enquête, on a eu 12 164 réponses. Euh, en un moyen... Ce demi. qui est énorme. Ce qui est énorme. Le on est bien d'accord. J'étais complètement scotché. Euh, voilà. Alors, une enquête anonyme. Hein. On n'a pas les noms, on n'a pas les mails, etc. C'est juste les gens qui sont venus nous répondre. Et évidemment, il y avait un champ euh, libre pour dire, bah, laissez-nous un petit mot si vous voulez. Alors, évidemment ces résultats d'enquête sont biaisés il n'y a que les gens qui connaissent Framasoft et que les gens qui ont envie de s'exprimer sur Framasoft qui nous répondent. Mais on était à un taux de satisfaction de 98 enfin, Nord-Coréen, quoi. Le, le, le côté résultat était quand même assez fou. Euh, mais, mais du coup, pour nous, ça veut dire que, quelque part, on va dans le bon sens. Et ce type d'enquête permet aussi de repérer là où se trouvent les frictions euh, avec nos publics, etc. Donc, euh, on n'a on pas... Pour répondre à ta question, on n'a pas euh, eu, précisément euh, un, un, un objet dans lequel euh, les gens peuvent venir dire ce qu'ils et elles pensent de, de notre structure et de ce qu'on fait. Euh, par contre, on essaye de sentir un petit peu l'air du temps et un autre lieu dans lequel on, évidemment on a des retours, c'est que ben on est souvent face euh, à ce public lors de conférences, euh, etc. Quand on intervient dans une école, quand etc. Bon ben ok, très bien, on, on, on prend tous ces retours et on essaye d'en faire une synthèse pour pouvoir améliorer finalement nos actions associatives et faire en sorte que notre objectif d'outiller cette société de contribution qu'on souhaite voir advenir puisse se concrétiser en fonction des besoins des utilisateurs et utilisatrices de, de nos services.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à travers la question d'IAL, on comprend que finalement, pour toi, les enjeux assez macros euh, ne correspondent pas à l'objet de votre association. Et donc, quand tu réponds à la question de euh, finalement quels sont les objectifs de, de votre association, pardon, tu reviens tout de suite sur des objets beaucoup plus micro, sur en fait, qu'est-ce que ça produit sur un individu. Ouais. Et donc, la question qui suit, à mon sens, c'est euh, finalement, est-ce que ces individus, parfois, euh, vous projettent une forme d'injonction aussi à l'évaluation de votre part
2: Oui. Il euh, y a deux types d'injonctions. Il y a injonction startupienne qui est euh, vous êtes euh, vous fournissez du service donc ça doit marcher tout le temps. Et donc, là, se pose la question de la souffrance au travail, de, etc. Parce qu'il y a des humains qui sont derrière. Donc, quand on se fait insulter parce que euh, Framaliste est tombé en panne pendant deux heures, euh, bah, il enfin, y a des humains qui reçoivent ça. Il y, y a des gens qui, euh, qui ne se relèvent pas la nuit hein, pour relancer les serveurs. Mais euh, qui, euh, le premier mail, quand tu te lèves le matin, c'est ça. bah c'est pas très agréable. Donc, il, il peut y avoir ça comme, comme type de problématique. Et euh, l'autre type de, 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 de questionnement qui peut, qui peut y avoir, c'est euh, « euh, vous n'allez pas assez loin ». Et, et alors, du coup, ce vous n'allez pas assez loin peut être hyper large. Il y a des gens qui nous reprochent d'aller pas assez loin d'un point de vue politique. Il y a des gens qui nous, reposent, qui nous reprochent de pas assez loin d'un point de vue technique. Genre, vos outils sont pas bons, euh, etc. Ce qu'on ce qu entend. Mais encore une fois, alors, la, la particularité, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on, on, a, on est 10 salariés. Et on a choisi de ne pas dépasser les 10 salariés. Enfin, on pourrait être 10 ou 12, hein, mais l'idée, c'est de ne pas devenir. Euh, de, de ne pas croître. Euh, on, on est accroissant, quelque part. Euh. Et, et donc, la difficulté, c'est de se dire comment est-ce qu'avec 10 salariés et une trentaine de, de bénévoles, on peut répondre aujourd'hui à un million de personnes chaque mois. Et, et forcément, on sait qu'on va blesser un certain nombre, enfin, on va frustrer un certain nombre de personnes qui vont, écrire, qui vont nous écrire en disant on n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content. Et donc, sur ces, sur ces évaluations-là, c'est toujours un petit peu compliqué pour nous de, de trouver euh, euh, la, la bonne posture. Et aujourd'hui, la, la meilleure posture qu'on ait pu trouver, c'est euh, celle de l'humilité. C'est de dire bah, en fait, on fait ce qu'on qu peut avec ce qu'on a. Et si vous n'aimez pas ce qu'on fait, bah, vous avez le droit de le dire. Hein. Euh, évidemment, on est dans un pays libre, encore à peu près. Euh, mais par contre, euh, vous êtes surtout libre de ne pas donner à Framasoft et d'aller voir ailleurs, quoi, si ça ne vous convient pas.
1: Est-ce que tu peux développer quand même euh, ce principe que vous vous êtes donné de ne pas croître Parce que c'est quand même ouais. peu courant de l'entendre.
2: Ben, on, on essaye d'être aligné avec, euh, avec nos valeurs et euh, dans nos valeurs, il y a une forme de, de conscience que, on va dire, le, si, si j'employais les grands mots, le capitalisme et le patriarcat ne nous amènent pas vraiment là où on voudrait qu'ils nous amènent <rire> ou en tout cas, enfin non pas là où on voudrait qu'ils nous amènent parce qu'on pense que ce, ce ne sont plus les bons systèmes de fonctionnement de nos sociétés et euh, qu'on est obligé un petit peu de, de pivoter, si je prends un terme très euh, start-up euh, et donc euh, qu'il faut réfléchir à <rire> et qu'il faut donc réfléchir à des, à des modes de fonctionnement qui sont différents. Ce serait forcément euh, contradictoire de se dire euh, « Ok, Framasoft, ça marche bien. Aujourd'hui, on est 10 salariés, on passe à 50, on passe à 100. » Enfin, à un moment donné, on avait suffisamment d'argent pour se dire « On peut passer, je crois que c'était à peu près de 7 à 15 salariés. Euh, » Parce que pendant le Covid, il y a eu beaucoup, il y a eu un vrai afflux de, de dons qui s'est bien tassé depuis. Hein. On a perdu 60 000 euros en 2021. Mais ce n'est pas grave, on, on le vit très bien, puisque on n'a pas d'objectif de, 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 de croissance financière. Bon, ben, aujourd'hui on tape dans les réserves. Et ben très bien, on tape dans les réserves. On n'a pas un objectif. De, on n'a pas d'actionnaires. Et, et, et donc dans, dans cette logique-là, on a préféré se dire il faut mieux rester une petite équipe euh, pour deux raisons. Euh, la première, c'est euh, que ça soit pour moi ou pour Pouillou, qui est mon, mon collègue codirecteur, euh, d'être euh, de pouvoir connaître les gens. Donc il y a une raison vraiment humaine de se dire euh, les collègues qu'on a, moi je veux connaître le nom de leur compagne, de leur compagnon, de leurs enfants etc. Et cognitivement euh, il y a une règle dont j'ai oublié le nom qui dit qu'à partir de 10-15 personnes, tu ne retiens plus euh, le, le, le nom et les prénoms de, chacun des de chacune des personnes qui t'entourent au quotidien. Donc là, aujourd'hui, on sait comment, euh, <rire> comment est-ce qu'on fonctionne. Moi, je suis capable de dire, rien qu'à la façon dont un collègue me dit bonjour euh, le matin sur un chat puisqu'on travaille tous de façon décentralisée, euh, je suis capable de dire s'il est de bonne ou de mauvaise humeur, si, limite s'il a bien dormi ou pas. Et, et ça, forcément, on le perdrait si on était plus nombreux. Et il faudrait rajouter des couches de management, ce qu'on n'a pas envie de, de faire. La deuxième raison, c'est que elle est aussi humaine, mais elle est plus sur l'épanouissement, cette fois-ci, euh, des individus. C'est que, plutôt que d'embaucher, bah, ça permet de mieux payer les salariés. Donc, ça pose la question de la rémunération dans le, dans le milieu associatif, qui est un vaste sujet. Mais du coup, quand on a euh, voilà, un développeur comme celui qui développe Peertube, euh, c'est quelqu'un qui vaudrait quasiment deux fois le prix qu'il est payé, à Framasoft pour travailler dans une entreprise privée classique. Il n'est pas mal payé à Framasoft, du coup. Les salaires peuvent être publics, mais on est quasiment tous payés entre, enfin, aux alentours de 2000 euros net. Il n'y a non pas une volonté d'égalité. De, de, de salaire, mais il y a une volonté d'équité dans, dans les salaires. Et du coup, bon, bah, si ça lui convient, il, voilà, il peut rester à Framasoft, il peut aussi changer de, de poste s'il si, si a envie de changer. Mais en tout cas, on est, on est conscient que garder plutôt que d'embaucher des gens pour produire plus, on est plutôt sur de payer mieux euh, petit à petit les, chaque, chaque salarié de, de l'association. Et donc, c'est Évidemment, pour être aligné avec nos valeurs qu'on fait ça. Et pour nous, c'est aussi une mesure de l'évaluation, cette fois-ci euh, interne, de se dire bah, en fait, euh, le, le, on est rémunéré aussi à la hauteur de, de ce qu'on est capable de, de produire. Finalement, peu importe la fonction, euh, mais que, que les salaires soient en, en regard, finalement, de ce qui est aussi fait dans le privé. C'est ce n'est pas juste parce qu'on travaille dans une association qui a du sens qu'on va être payé au lance-pierre.
0: Et pour finir sur cette première partie, quand on préparait l'entretien et pour revenir donc sur ces questions d'évaluation imposées par vos usagers, tu me parlais notamment de la transformation qui est en train d'avoir lieu sur les enjeux environnementaux et sur le fait qu'on vous impose presque une sorte d'injonction à la performance énergétique. Est-ce que tu peux détailler ce point
2: ouais, C'est quelque chose qu'on a vu émerger ces deux dernières années et qui, à mon avis, va continuer à monter euh, et, et sur laquelle nous, on réfléchit beaucoup. C'est que forcément, euh, le, la, la question de l'impact euh, enfin, écologique du, du numérique est, euh, est assez euh, important. Important. Euh, voilà, on est entre 5 et 7% de la consommation énergétique mondiale, c'est pas rien du tout. Euh, et on est conscient qu'en plus, ça continue de monter et que c'est un vrai sujet. Cependant, euh, pour nous qui connaissons quand même un petit peu le sujet, et qui le travaillons depuis longtemps, euh, c est, c est le périmètre d'évaluation. Euh, écologique du numérique se concentre sur ce qu'on appelle le scope 1, essentiellement. Euh, C'est-à-dire, il y a trois scopes. Hein. Le, le premier scope, c'est la consommation directe. Donc là, euh, l'ordinateur de Yael est allumé. C'est combien est-ce qu'il consomme actuellement euh, Il y a le scope 2, euh, qui peut être, euh, voilà, plus, on va dire, indirectement, le, le trajet, euh, trajet qu'elle a fait pour venir, etc. Et il y a le scope 3, qui est vraiment le, le, en amont et en aval, c'est quoi la production de cet ordinateur De quoi est-ce qu'il. De, de, Qu'est-ce qu'il a fallu comme matériaux Quels ont été les impacts écologiques, etc. Et en aval, comment est-ce qu'elle pourra le recycler le plus tardivement possible, espérons-le, de façon à ce que le, cet impact puisse être calculé de façon globale. Donc il faudrait calculer les trois scopes. Or, aujourd'hui, dans les évaluations, il y a essentiellement le scope 1 qui est calculé, donc on arrive à des trucs que moi j'ai clairement dénoncé il y a déjà plusieurs années, euh, en mode « bah oui, un, un mail avec une pièce jointe de 1 méga, c'est 15 grammes équivalent CO2 ». Je me souviens d'avoir répondu à, à Brune Poisson, c'était en 2018, en disant, ben en fait, euh, allez lire l'étude d'où vient ce chiffre, qui était une étude de l'Ademe, euh, ou les gens de l'Ademe qui, qui avaient très bien fait leur boulot, hein, avaient écrit en dessous, bon ben en fait, nous on arrive à ce chiffre-là, mais notre méthode, elle est biaisée parce qu'on a les chiffres des constructeurs, elle est biaisée parce que euh, on fait nos tests en circuit fermé, elle est biaisée parce que, et, et du coup, ils disaient, ben en fait, ce chiffre-là, vous en faites ce que vous voulez. Et donc. Moi, j'ai un vrai problème parce qu'aujourd'hui, les gens viennent nous dire « Oui, mais alors du coup, est-ce qu'il vaut mieux un YouTube centralisé ou des milliers de Peertube décentralisés euh, ?» Peertube étant notre alternative libre et fédérée à, à YouTube. Et, et ma, ma réponse, elle, elle dit... Enfin, j'essaye en tout cas de la formuler de la façon suivante. Euh, je dis, bah, en fait, sur YouTube, vous avez des publicités. Par exemple, tu as une publicité pour un SUV euh, pendant que tu es en train de regarder une vidéo de chaton ou euh, une rediff de... Ta de, de telle ou telle émission. Et donc, moi, la question que ça me pose, c'est par rapport à... à Est-ce que la publicité a un impact ou pas Et je pense que oui, sur nos cerveaux, hein, je veux dire cognitivement. Euh, et donc, à un moment donné, si on clique sur cette publicité pour le SUV et qu'on finit par acheter un SUV, l'impact écologique de YouTube devient infiniment supérieur à celui de Peertube, qui, lui, n'a pas de publicité euh, et ne collecte pas vos données personnelles. Et donc, il... Euh, à partir du moment où on prend l'ensemble des scopes, euh, ça devient juste impossible à calculer. Et donc, ma réponse, c'est on ne sait pas évaluer aujourd'hui réellement l'impact écologique du numérique. Ce n'est pas grave, on, ça va s'améliorer petit à petit, mais il ne faut pas rester fixé sur des grammes équivalents CO2, sinon, on ne s'en sortira jamais. Mais par contre, est-ce que ça ne demande pas à ce que tu modifies la
0: manière dont tu communiques auprès de vos usagers Parce que eux, ils n'ont pas forcément cette lecture et donc tu risques de perdre peut-être des personnes qui vous soutenaient auparavant et ouais. qui vont se dire bah en fait, c'est peut-être plus la bonne chose que de soutenir Framasoft. Alors,
2: c'est une très bonne question. Ma, ma réponse aujourd'hui, elle est plutôt de dire, bah, on va sensibiliser à cette problématique de l'ignorance, finalement, qu'on a vis-à-vis -vis de, de, du calcul de l'empreinte écologique du numérique. Et il vaut mieux que aujourd'hui, euh, avoir un discours sur ce point-là, plutôt que de modifier notre com sur Peertube. Par exemple, sur la page Peertube, je ne vais pas raconter ce que je vous ai dit sur le coût du SUV, parce qu'on euh, ne souhaite pas, et c'est encore une fois une liberté relativement atypique qu'a Framasoft, et je suis conscient que toutes les associations ne l'ont pas, mais euh, c'est une liberté relativement atypique qu'a Framasoft de ne pas répondre aux injonctions nécessairement de ses utilisateurs et utilisatrices, c'est-à-dire on fait les choses, si ça ne vous convient pas, ne venez pas. C'est assez euh, violent comme, euh, comme réponse, mais ça permet tout de suite de poser le truc en disant en fait, on, on sait ce qu'on fait. Vous avez le droit de nous questionner sur le sujet. On fera une foire aux questions, on répondra dans cette foire aux questions à la problématique écologique, par exemple, de tubes dans, dans le monde. Mais, mais par contre, une fois qu'on aura répondu à cette foire aux questions, euh, faites-nous confiance et, euh, et avançons ensemble là-dessus. Mais on ne sortira pas... Le gramme équivalent CO2 de chaque page PeerTube, comme ça nous a été demandé plusieurs fois.
1: C'est intéressant parce que j'ai l'impression que ça reboucle avec ce que tu disais au début, hein, où tu disais que, bah, par exemple, s'il y avait un service qui n'était plus utilisé, bah, du coup, vous allez le fermer. Et du mm. coup, là, j'ai l'impression qu'il y a un peu une tension entre, d'un côté, bah, faire confiance à l'équipe interne qui, euh, voilà, qui a ses objectifs, sait ce qu'elle sait, à sa visée, mm. en, est militante et, et du coup, qui développe des outils qu'elle qu estime nécessaires. Et de l'autre côté... Euh, cette tension, effectivement, qui pas, euh... dit
2: de ne pas répondre aux injonctions. On essaye, c'est toute la difficulté de, de l'évaluation, c'est comment est-ce que tu interprètes les choses. Et, euh, et du coup, bah, là, on sait qu'on ne sait pas. Et du coup, pour nous, ça paraît plus simple de répondre « on ne sait pas » plutôt que euh, de répondre à cette injonction et de l'afficher euh, sur l'ensemble des sites.
0: Ce qui nous fait une très belle transition pour initier la question d'expert à laquelle on va recevoir les Uleurs de lavoine
1: Et donc aujourd'hui, notre experte est Éléonore Lavoine, docteur, doctorante en sciences de gestion, presque docteur. Bonjour Éléonore. Bonjour. Donc tu as travaillé sur la question de l'impact social en tant que consultante avant de commencer une thèse sur la question. Qu'est-ce qui t'a poussé à commencer cette thèse et pourquoi est-ce que tu as voulu creuser ce sujet Oui, alors du coup moi j'ai commencé ma
3: thèse il y a un an et demi euh, sur ces questions d'évaluation d'utilité sociale territoriale, donc euh, d'essayer de réfléchir au rapport qu'on peut entretenir avec le territoire quand on est une structure euh, alors, associative ou voire entreprise de l'économie sociale et solidaire, et voir aussi euh, quel apport on peut avoir à cet écosystème territorial. En fait, euh, moi j'avais euh, cette envie, après avoir rencontré beaucoup de structures en étant euh, consultante, d'aller euh, un peu plus en profondeur, de prendre le temps de réfléchir, d'être sur un autre rythme, euh, et en fait de prendre le temps de réfléchir à cette question qui revenait en fait assez souvent dans mon travail. C'était un des enjeux, en tout cas, que beaucoup de structures que j'accompagnais rencontraient, sur lesquelles on n'était pas forcément très bien outillés pour réfléchir, en tout cas, où il y avait beaucoup de flou dans certains outils ou concepts. Et donc, c'était l'occasion d'aborder ces questions sur une perspective un peu plus long terme, tout en restant assez proche quand même des enjeux du milieu associatif parce que c'est sur le format d'une convention CIFRE. Donc, c'est un partenariat entre une organisation, en l'occurrence la Fédération léo et euh, un labo de recherche donc de l'université euh, clermont ferrand Clermont et une école de commerce qui s'appelle la Grenoble École de Management. Euh, et donc, il y a vraiment ce souci euh, d'avoir à la fois une contribution au niveau académique, donc euh, pour parler à ses pairs en tant que chercheurs et d'apporter une contribution à ce niveau-là, mais aussi de faire en sorte que cette contribution elle, soit retraduite derrière pour le milieu associatif, pour les praticiens et que derrière, on on puisse réfléchir ensemble à cette question de l'utilité sociale et du territoire.
0: Et pourquoi est-ce que c'est une question qui intéresse la Fédération Léo Lagrange
3: Ah, pas ce sujet. Euh, alors, la Fédération Léo Lagrange, c'est une association d'éducation populaire. Euh, donc, euh, voilà, c'est le deuxième acteur en un épisode. Euh, et qui... Euh, alors... Historiquement, elle est organisée en termes d'association régionales, donc elle a aussi une présence dans les territoires qui est assez importante. Elle couvre l'ensemble du territoire métropolitain et euh, pour des raisons organisationnelles, elle, se, elle modifie un peu son organisation. Elle part d'une organisation régionale avec des relais dans chacun des territoires à une organisation qui sera plus euh, poussé en termes d'expertise par métier. Et donc, il y a ce souci quand même de garder ce, cet ancrage dans les territoires. C'est une des spécificités aussi qu'on retrouve dans l'économie dans sociale et solidaire, ce rapport au territoire. Et donc, dans le cadre de cette transformation, de pouvoir continuer à réfléchir à ce rapport et à cet apport au territoire, c'était un enjeu assez important et puis aussi ça, ils ont été accompagnés dans le cadre de cette transformation organisationnelle par des chercheurs qui les ont amenés aussi euh, euh, à cette question-là à, à avoir un autre regard sur euh, la place qu'eux pouvaient avoir dans les territoires euh, et, et sur le, la place qu'ils ont vis-à-vis -vis, euh, de leurs commanditaires qui sont la collect des collectivités territoriales donc, parce que c'est pas une, un modèle économique qui repose essentiellement sur des dons mais à 90% là sur de la commande publique, euh, donc c'est d'autres injonctions euh, et donc d'essayer de réfléchir au rôle qu'on joue dans un territoire quand son principal commanditaire c'est euh, l'organisateur euh, de ce territoire c'est aussi une, une, un terrain assez euh, fertile pour réfléchir
1: du coup merci carl de préciser parce que j'avais la question en quoi ça, ça pourquoi ces questions euh, intéresse les assos plus précisément, mais du coup, on y a répondu euh, de manière plus spécifique. Et euh, peut-être, Éléonore, est-ce que tu pourrais revenir, justement, sur les termes qu'on utilise Parce que mmh. là, tu parlais, euh, je crois, que dans la commande publique. Alors là, le terme d'indicateur, euh, il est partout. On parle d'impact social, euh, on parle de mesures, d'évaluation... Euh, alors déjà, est-ce que tout veut dire la même chose Est-ce que non. tu peux nous faire voilà, un, petit, un petit panorama Ça, c'est la partie simple de la question. Non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Non.
3: Euh, mais alors, en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses à distinguer. Alors déjà, il y a la distinction à opérer entre le terme d'évaluation et celui de mesure. Alors, souvent, on dit que la mesure, c'est potentiellement un temps de l'évaluation. Mais euh, il y a un sociologue qui s'appelle Desrosières, qui a beaucoup travaillé cette question de la quantification et qui dit qu'il faut distinguer dans... Euh, l'évaluation, le temps où on convient de ce qu'on cherche à montrer et démontrer et le temps où on mesure. Mais du coup, c'est deux temps qui sont très différents. Et de faire, quand on fait l'abstraction de ce premier temps, justement de construction d'une convention, de discussion entre les différentes parties prenantes. En fait, on oublie, euh, on invisibilise en fait toute la portée politique et tout ce que ça engage en termes de valeur euh, de mettre en place des chiffres. Donc, euh, quand on parle uniquement de mesures, en fait, on a tendance à, à enlever voilà, cette... cette toute la partie jugement de valeur et interprétation qu'il y a en fait derrière le terme plus large d'évaluation qui vient du coup en amont prendre toute cette partie de construction euh, du chiffre. Et quand chiffre il y a, parce qu'on peut aussi euh, avoir des évaluations qui ne sont pas chiffrées euh, et qui oublie aussi toute la phase... A posteriori, d'interprétation, de, euh, de valorisation aussi de ce chiffre, etc. Donc, euh, ces deux termes qui sont assez différents, que c'est un peu dangereux de confondre, du coup. Euh, ce voilà, donc ça c'est le premier enjeu à distinguer entre évaluation et mesure. Ensuite, donc tu l'as dit, en fait, moi je fais de l'évaluation d'impact ou d'utilité sociale. C'est la troisième distinction que je ferais, mais et c'est assez différent d'autres types de démarches qu'on peut opérer où on va aller regarder. Alors soit faire de l'audit où là en fait on va pas faire de l'évaluation, on va plutôt aller regarder est-ce que les processus qu'on a mis en œuvre ils sont cohérents avec soit des normes, des pratiques, etc. Et où euh, la conséquence, ça va être de sanctionner un, écor un écart à une règle, etc. Alors que là, l'évaluation, c'est plus un processus, comme j'ai dit, de jugement. Euh, et donc, on va regarder à la fin si euh, le jugement qu'on porte est cohérent avec euh, ce qu'on s'était fixé à la base comme euh, hypothèse, par exemple. Euh, et ce n'est pas non plus de l'évaluation de processus euh, où, en fait... Quand on parle d'évaluation d'impact ou d'utilité sociale, le but c'est d'aller se poser la question de à quoi est-ce qu'on contribue, pas seulement de regarder ce qu'on a fait, par exemple quand on parlait du nombre d'ouvertures de pages, c'est on constate ce qu'on fait. Euh, sans savoir, par exemple, ce qu'on se disait, qu'est-ce que ça change pour la personne qui est dans la MJC d'avoir assisté à cette conférence Ou alors, est-ce que, quand on entend derrière que la personne, elle veut revenir et nous dire « Ah bah, depuis, je me suis renseigné sur les logiciels libres, etc. » Là, on est plus dans le domaine, effectivement, de l'évaluation d'impact ou d'utilité sociale. Qui sont, effectivement, deux termes qui ne veulent pas dire la même chose, en tout cas, qui ont des portées sémantiques un peu... Enfin, assez différentes. Donc... Pour la faire courte, parce qu'on pourrait en parler assez longuement, euh, le terme d'impact social aujourd'hui, il a une connotation qui est beaucoup plus gestionnaire et euh, tournée autour de la performance euh, on va, et de la reddition de comptes. En fait, on va mettre en place des indicateurs pour regarder si effectivement euh, on atteint les objectifs qu'on s'est fixés dans, un, dans une perspective plus d'efficacité, voire d'efficience, euh, qu'on va communiquer à ses financeurs... Euh, alors c'est le terme dominant hein. c'est-à-dire que si on devait faire qui a gagné l'histoire clairement c'est le terme d'impact social euh, parce que c'est celui qu'on voit partout euh, sur lequel communique le gouvernement euh, qui est repris par beaucoup d'experts euh, on a un marché euh, des évaluateurs d'impact social etc. Euh, et puis après on a un autre terme celui d'utilité sociale qui est un peu plus ancien euh, qui euh, succédait euh, à, au terme d'intérêt général qu'on a retrouvé dans la loi 2014 euh, sur l'économie sociale et solidaire et qui vient plus là interroger euh, au-delà effectivement de, des effets qu'on peut avoir sur ses euh, bénéficiaires et dans une perspective gestionnaire qui a plus interrogé les valeurs de la structure et la contribution qu'on a une, de monde en commun euh, qu'on porte euh, euh, voilà donc c'est il y a des charges sémantiques qui sont assez différentes même si dans la réalité on a des évaluations d'impact social enfin euh, qui se réclament Évaluations d'impact social qui peuvent ressembler plus à des évaluations d'utilité sociale, dans la mesure où elles vont mobiliser beaucoup plus largement euh, euh, les bénéficiaires, les instances de gouvernance, etc. Euh, mais euh, en tout cas, on n'est pas sur exactement les mêmes idéologies qui sont portées par euh, les deux termes. Top, merci.
0: Et est-ce qu'il y a un enjeu précisément à ramener pour nous, associations certains termes dans ce débat-là, à ton avis
3: euh, Oui. Il <rire> euh, y a effectivement tout un enjeu de plaidoyer à faire sur euh, ce que c'est que enfin, l'évaluation qu'on veut pour la structure associative, parce qu'on l'a dit, en fait, les injonctions de l'évaluation, elles vont modifier, elles sont performatives, elles vont modifier euh, ce va la façon dont on conduit l'action, potentiellement. Donc, il y a un réel enjeu, euh, par exemple, si on est une structure euh, qui va opérer sur le champ de la grande précarité, euh, si euh, ce qu'on... Le seul indicateur qu'on nous demande, c'est le nombre de douches, par exemple, ou le nombre de personnes qu'on a sorties de la rue, alors que ce n'est pas ce qu'on cherche à faire et que ce n'est pas son objet social. En fait, ça pose un réel problème. Donc, il y a un vrai enjeu, justement, à faire du plaidoyer sur le type d'évaluation qu'on veut. Et donc, derrière, apporter euh, éventuellement certains termes plutôt que d'autres. Je euh, que moi, je n'incite pas nécessairement à ce qu'il y ait des querelles de chapelle infinies sur des termes, mais plus... D'aller montrer derrière, en fait, la place qu'on veut donner aux chiffres. Est-ce que c'est cohérent ou pertinent par rapport à l'action qu'on porte C'est plutôt ça, en fait, le... qui est le plus important.
0: Est-ce que ce n'est pas juste une question de, comment dire, de manque de moyens de la part des associations, au sens où si on se restreint aux chiffres, c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'aller plus loin
1: Et donc, peut-être, du coup, question couplée. Euh, Est-ce que, du coup, tu as des outils d'évaluation qui sont différents, euh, tu vois, selon euh, les types d'évaluation ou de mesure ou d'impact <rire> que tu veux faire Alors euh,
3: Oui, il y a des outils qui sont différents, sachant que la question de l'outil elle vient après la question de <rire> ce qu'on veut, qu veut faire. Euh, et donc effectivement, il y a forcément un lien, l'outil n'est pas neutre et il va découler de la question qu'on s'est posée initialement et de, des valeurs aussi qu'on porte. Euh, aller sur une évaluation très monétaire par exemple, en mobilisant des méthodes qui vont consister à calculer un euh, retour social sur investissement. Donc, à dire, par exemple, quand vous investissez un euro chez PharmaSoft, vous créez 2 euros de valeur sociale. Super <rire> Voilà, bon, euh, on entend bien que ça ne va pas mobiliser forcément les mêmes visions du monde. Euh... Donc oui, il y a des, ou des outils qui sont différents en fonction euh, des questions initiales, et puis aussi en fonction, euh, dans l'évaluation, on distingue différents registres évaluatifs qui vont venir un peu classer des grandes questions qu'on peut se poser. Donc il y a celles, qu'on a dit, euh, qui sont dominantes autour de l'efficacité, de l'efficience. Est-ce qu'on a bien alloué les ressources Et est-ce qu'on a bien atteint nos objectifs, par exemple Est-ce qu'on a bien sorti 70% des personnes qui étaient... Euh, en recherche d'emploi, est-ce qu'elles ont bien retrouvé un emploi enfin, Voilà, ça c'est un peu l'indicateur méga classique d'efficacité qu'on retrouve beaucoup. Euh, mais après, il y en a d'autres qui existent euh, de registres. Celui, par exemple, de la pertinence. Est-ce qu'on euh, répond aux besoins des personnes euh, auxquelles on s'adresse euh, De cohérence, est-ce que euh, est ce qu'on dit par rapport à ce qu'on fait euh, en interne et en externe euh, est cohérent Le registre d'utilité sociale, à quoi est-ce qu'on contribue plus largement pour la société Donc, euh, euh, oui, les outils vont être différents en fonction. Et alors oui, il y a les questions de, euh, de ressources. Alors, euh, je pense qu'on avait prévu d'en parler un peu après, mais euh, en tout cas, c'est une des questions les plus importantes pour la question de l'évaluation. Enfin, quel, Quelles ressources en termes humaines et financières on peut consacrer à cette question-là euh, Au-delà de la question de l'envie, ça y a demande aussi un peu des compétences, du temps d'animation, surtout si on veut être sur une démarche qui ne soit pas uniquement... Euh, technicienne, mais qui vise à embarquer, euh, euh, bah, en fait, la vie associative dans cette question de l'évaluation, parce que c'est important, on l'a dit, euh, se questionner sur euh, ce qu'on fait, sur le sens qu'on fait, euh, à peu près, enfin, tout le monde le fait, mais du coup, si on veut faire une vraie démarche, effectivement, ça demande euh, des ressources, euh, du temps,
1: euh, de l'argent. <rire> J'allais dire, et pas que, et en, et en plus, pas que pour l'association, parce que dans ces cas-là, si tu fais une démarche... Ben, une démarche d'évaluation un peu participative, c'est aussi euh, du temps, euh, alors euh, de l'argent ou pas, mais en tout cas de la disponibilité euh, que tu prends pour euh, les personnes euh, que tu vas mobiliser, oui. tes usagers, tes bénéficiaires ou les personnes que tu veux toucher mais que tu touches pas. tout enfin, ça...
3: l'importance derrière de leur faire aussi un retour.
0: <rire> ouais, de ne pas garder les résultats que pour l'association, c'est ça
1: ouais. euh... Ok. Et d'ailleurs, peut-être là-dessus, ça, c'est quelque chose que vous réfléchissez. Enfin, qu'est-ce que toi, tu as mis en place ou qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter et de mettre en place à la... Donc, c'est fédération et pas fondation, c'est ça, mmh. euh, Léo Lagrange
3: ah bah, Moi, j'ai un terrain de thèse, notamment, qui est euh, à Nantes, donc, euh, sur la ville, sur un contrat à, sur euh, le... les temps périscolaires. Alors, pour les gens qui ne sont pas spécialistes, euh, <rire> c'est euh, les temps le matin, le midi et le soir à l'école. Euh, donc, qui ne sont pas pris en charge par les professeurs des écoles, mais par euh, des animateurs, alors qu'ils peuvent être soit, de la ville, euh, soit salariés de la ville, soit salariés d'une organisation euh, privée. En l'occurrence, là, c'est la Fédération Léo Lagrange. Euh, et donc, là, en fait, on a essayé de réfléchir à ce que ça pourrait être une démarche d'évaluation de l'utilité sociale territoriale de cette action-là. Euh, et notamment, en fait, en faisant le constat qu'au sein de la ville de Nantes, sur l'ensemble des écoles, en fait, il y a différents. Échelles qui sont importantes à faire discuter euh, et qui en fait c'est important de faire euh, euh, d'entendre en fait à la fois les enfants, les parents, les animateurs à un niveau euh, tout petit, nano au sein d'un accueil périscolaire. Et donc là, en essayant au maximum d'utiliser des temps qui existent déjà, il hein, y a des conseils d'école, euh, des kermesses, etc., d'utiliser enfin, des temps euh, de la vie pour. Euh, des parents, des enfants pour justement éviter de les sursolliciter sur des temps, en essayant de mobiliser, de mobiliser des techniques d'éducation populaire, de faire en sorte en fait qu'on apprenne ensemble sur le sens de ce qu'on fait, etc. et d'en faire quelque chose qui soit aussi ludique et pas seulement euh, rébarbatif de questionnaires de 30 pages sur les revenus du ménage, etc. <rire> euh... Et en fait, de faire en sorte que aussi entre accueil périscolaire, euh, au sein d'un même quartier, il y ait une discussion qui se fasse sur, euh, en fait, ch chacun a un peu sa propre vision de l'utilité en fonction de son quartier aussi, euh, de son micro-quartier. Et de le faire discuter au niveau de quartier et ensuite au niveau de la ville, en fait, pour qu'on ait des niveaux de consolidation qui permettent à la fin de ne pas non plus être noyé sous euh, la masse des informations, mais de leur donner du sens, en fait, un peu petit à petit et de les faire euh, discuter
1: comme ça. C'est hyper intéressant. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu as mis en place une grille d'analyse euh, C'est un peu en amont,
3: mais en fait, donc, on a beaucoup parlé de qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière les termes d'utilité sociale, d'impact social, mais donc moi, je fais une thèse sur l'évaluation de l'utilité sociale territoriale, donc il y a encore un mot très compliqué, le mot de territoire, qu'on retrouve utilisé beaucoup à tort et à travers, surtout parmi nos interlocuteurs de la commande publique. Euh, et donc, pour moi, j'avais déjà un premier enjeu d'essayer de me dire, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot de territoire euh, Et en fait, d'en dégager un peu différents dimensions donc euh, il y a il y en a quatre que j'ai fait ressortir euh, une dimension matérielle du territoire alors qui renvoie à la fois à tout l'environnement euh, naturel et infrastructurel du territoire euh, mais en fait face à ce territoire euh, un peu géographique euh, souvent en fait on donne du sens à cette géographie. Donc, il y a tout un territoire symbolique et politique qui répond à ce territoire euh, euh, géographique. Enfin, moi, par exemple, je fais ma thèse notamment à Grenoble, donc, euh, où on a une identité très forte de la montagne qui représente à la fois euh, un territoire géographique, mais aussi euh, symbolique et politique, euh, où c'est souvent très lié. Euh, L'arc alpin, ça renvoie à plein d'images, etc. Et au-delà de ça, on a une autre dialectique entre deux dimensions du de terme « territoire », une dimension euh, donc administrative, alors notant, notamment pour nous, pour qui euh, c'est très important, euh, un territoire qui nous est assigné euh, par l'administration. Par exemple, un centre social, il a de telle rue à telle rue, bah, c'est son territoire d'action et c'est ce pour lequel il est financé. Mais en fait, souvent, on se rend compte que de, sur ce territoire administratif, on va avoir un territoire organisationnel qui se greffe, qui est un territoire où les acteurs interagissent ensemble, construisent en fait par leurs interactions les réseaux dans lesquels ils sont investis, un autre territoire. Et donc, en fait, on a ces quatre grandes dimensions. Euh, ça fait Mosa, si on reprend chacune des qui peuvent, en fait, dans le discours des associations, avoir un poids qui est assez variable. Il y a des associations qui vont donner un poids très fort à euh, la dimension symbolique et politique quand ils veulent retravailler sur l'image, par exemple, d'un quartier, etc. Euh, et en fait, euh, une, un des constats que j'ai fait, c'est qu'en fonction de la le type de rapport qu'on a au territoire, de compréhension qu'on a de son territoire, est-ce qu'on a une, par exemple, on met une dimension très forte sur la dimension organisationnelle, un poids très fort, pardon. Euh, ça va donner des évaluations qui seront un peu différentes en termes de questions qu'on va se poser, de méthodes qui sont utilisées. Donc euh, Typiquement, sur de, une vision très organisationnelle du territoire, bah, on va aller beaucoup discuter avec les autres acteurs qui sont autour, quand on, est, euh, quand on fait l'évaluation, pour essayer de comprendre le rôle qu'on joue dans un écosystème. Euh, là où quand on a finalement une vision très administrative de son territoire, on va aller répondre à des tableaux de bord, par exemple, de la politique de la ville, en regardant, comme on disait tout à l'heure, le nombre de jeunes de moins de 25 ans qui sont dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Euh, voilà. Et donc, en fait, c'est une façon de donner du sens un peu à toutes ces évaluations qui existent et qui ont un volet territorial et d'amener aussi à avoir des évaluations qui sont plus multidimensionnelles quoi, et de ne pas s'arrêter nécessairement à une vision très administrative et d'aller faire discuter le rapport plus symbolique qu'on avoir avec son territoire.
0: Ouais, et ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est qu'on voit qu'au-delà de la dimension de la métrique, c'est-à-dire de, de voir ce qu'on évalue, il y a aussi la question de où est-ce qu'on l'évalue, sur quel périmètre on l'évalue, qui est un, une deuxième dimension qu'on a, je pense, souvent tendance à oublier et que tu réintroduis à, cette tra à travers cette notion de territoire, parce que finalement, j'ai aussi l'impression que ce territoire... Souvent, il est imposé à l'association mmh. qu'elle ne le choisit pas, elle ne elle, elle choisit pas dans quel cadre elle va mesurer ce qu'elle elle mesure. Et donc, finalement, ça biaise aussi euh, l'évaluation de cette, act cette activité associative.
3: Oui, bah moi, c'était effectivement un des gros impensés que je constatais. Euh, un... On parlait de périmètre euh, quand on commence une évaluation sur quel périmètre on le fait. Mais en fait, souvent, la question du territoire, elle était assez vite réglé, alors qu'on allait très longuement discuter de quel type de bénéficiaire, par exemple, on allait interroger, etc. Euh, mais on ne prenait pas nécessairement en compte plus l'environnement global euh, dans l'évaluation. Donc, c'était une façon aussi de dire, mais en fait... Euh est-ce que ça a du sens de regarder des évaluations uniquement dans les quartiers prioritaires politiques de la ville ou dans des zones rurales à revitaliser en fonction un peu des priorités qui sont données euh, euh, par, euh,
1: par le gouvernement sur certains programmes, etc et puis ce que je trouve aussi hyper intéressant, c'est même en amont de la notion de territoire, il y avait toute cette question de redéfinition et de se poser collectivement sur qu'est-ce qu'on veut chercher avec bah, là euh, toutes les représentations qu'on a de ce que serait euh, une bonne action de son association, enfin mm. qui après te permet de poser la question de sur quel territoire et, et de quelle représentation tu as de ce territoire, enfin bref et, et qui tire le fil et ça je trouve ça assez. Euh assez intéressante. Euh, et du coup, peut-être pour euh, finir, est-ce que tu aurais des conseils vraiment très, euh, très pratiques et même peut-être assez simples pour aider les assos qui aimeraient euh bah peut-être déjà changer leur manière de mesurer leur action pour aller plus sur de, de l'évaluation, peut-être un peu plus consciente de, de ce qu'elles font
3: bah Alors, c'est essentiellement peut-être de bien cerner justement au départ les questions qu'on se pose, parce qu'effectivement, des questions, on peut en poser des milliers, ou alors on peut se laisser en imposer certaines. Donc, euh, cette phase de préparation de l'évaluation, elle est vraiment essentielle. Euh, de bien qualifier, en fait, ce qu'on va chercher derrière à, à approfondir. Et ensuite, effectivement, euh, d'être réaliste dans ses ambitions, parce que euh, conduire une étude, remplir des indicateurs, ça demande du temps. Ça peut avoir des effets aussi très négatifs sur la qualité de vie au travail, de passer beaucoup de temps à renseigner des indicateurs. Donc, euh, d'être conscient que chaque indicateur... Euh, Derrière, il faut que ce soit une information dont on va pouvoir se servir, qu'on n'est pas là pour collecter de l'information dont on ne se servira pas après. Donc, en fait, cette phase de préparation, elle est vraiment essentielle et donc de bien... Faire quelque chose qui soit en phase avec le temps qu'on peut y consacrer, l'argent dont on dispose, les compétences dont on dispose, etc. Et après, il y a aussi plein de moyens de se faire aussi un peu accompagner par les terrains des associations. C'est aussi des bons terrains de recherche pour des étudiants, des chercheurs, etc. Ça peut être aussi une bonne façon de se faire accompagner pour monter en compétence aussi sur ces questions.
1: Okay.
0: Ah, Allez recruter des chercheurs dans de les associations, <rire> c'est le message qu'on retiendra.
1: <rire> non mais c'est quand même hyper intéressant parce que j'ai l'impression qu'on est plutôt en ce moment dans une sorte d'inflation de la donnée dans tous les sens, ou au contraire on est plutôt là, genre on collecte la donnée, on sait pas à quoi ça va servir, mais au moins on l'a. Et on voit ce qu'on fait, alors que là, ça permet de, de revenir à défaut, d'être sur une question de sobriété, en fait, juste de se réinterroger sur ce qu'on va chercher. Et ça, c'est... Ça, ça, parfois, ça fait du bien juste de le dire. <rire> du coup, ça fait la bonne transition avec la dernière partie de cette, de cette émission. Du ouais. coup, Karl, je te laisse la parole pour voir comment est-ce qu'on peut aller au-delà de l'évaluation.
0: Exactement. Merci, Yael. Parce que effectivement, oui, euh, ce qui était hyper intéressant donc, dans l'intervention de Eleonore, c'est euh, le fait qu'il bah, y a plusieurs dimensions euh, à cette question de l'évaluation. Euh, et puis, finalement, qu'il ne faut peut-être pas aussi se laisser imposer les critères d'évaluation euh, qui nous semblent pas pertinents dans notre association. Et donc là, avec toi, Pierre-Yves, c'est hyper intéressant euh, au niveau de Framasoft, puisque finalement, donc, ce que tu nous disais depuis le début, c'est qu'il y a beaucoup de critères qui ne vous paraissent pas forcément pertinent dans cette évaluation et que ce qui vous intéresse, vous, alors là, je, tu ne nous le disais pas depuis le début, mais en tout cas, nous, on le sait parce qu'on a déjà discuté avec toi, c'est cette notion de compostabilité, donc la fameuse notion de compostabilité de Et on l'attend
1: depuis le début. Et on <rire>
2: l'attend depuis le début. Et donc, peut-être, pour commencer, une question très, très simple. Qu'est-ce que c'est que la compostabilité Alors, la compostabilité, c'est un, un terme qui m'a été soufflé par Laurent Marceau. Laurent Marceau, c'est un, une personne qui est animateur dans, et formateur dans une structure qui s'appelle l'ANIMACOP, une coopérative de, qui, qui forme énormément d'associations, qui est euh euh, grande supportrice d'un logiciel libre qui s'appelle YesWiki. Et euh, voilà, on se connaît depuis quelques années avec Laurent. Et, et du coup, il, souvent, ses pensées me, me nourrissent, j'allais dire, autour de la question de euh, où est-ce qu'on va, euh, finalement, en, en termes de, de projet Comment est-ce qu'on fait des alliances avec d'autres associations Etc. Et euh, il y a quelques années, il, il m'a soufflé ce, ce terme-là, auquel lui-même réfléchissait déjà depuis quelques temps, de compostabilité. Et donc, la compostabilité, c'est finalement qu'est-ce qui reste de nous, de nos actions, euh, une fois qu'on n'est plus là. Parce que, euh, bon ben, bonne ou mauvaise nouvelle, hein, mais euh, on va tous mourir. <rire> Pas, le plus tard sera peut-être le mieux. Mais, euh, mais du coup, se pose forcément la question d'une euh, association, elle a forcément un début, un milieu, une fin de vie et euh, se pose la question de qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on laisse comme trace derrière et donc euh pour, pour nous, la, la, la question s'est posée euh, plutôt il y a quelques années, puisqu'on a failli, Framasoft a failli mettre la clé sous la porte en 2014, euh, juste avant qu'on lance des googlisons Internet. Il restait euh, 2000 euros sur le compte en banque. Euh, il voilà, n'y avait pas vraiment de quoi payer mon salaire. Bon, il se trouve que les, les dates ont bien collé. On a lancé la campagne qui a très, très bien marché à ce moment-là. Mais du coup, enfin, moi, ça m'a beaucoup interrogé sur euh, les questions de transmission, les questions de euh, documentation, les questions de partage d'expériences, etc. Et donc, euh, cette compostabilité à Framasoft, on essaye de la mettre en place euh, de la façon suivante, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance un projet un peu conséquent, on réfléchit à, à quest ce qu'il coûte euh, à la planète, euh, qu'est-ce qu'il en reste Donc, c'est vraiment l'idée du compost. Hein. De la, de, voilà, tes, tes tomates et tes carottes, qu'est-ce que tu fais quand tu as épluché tes tomates et tes carottes Qu'est-ce qu'il en reste Qu'est-ce que t'en fais à, à quoi ça peut donner vie aussi derrière Et donc, euh, quand on lance un projet, on se pose cette question-là, qui n'est pas non plus hyper complexe. Alors, des fois, y répondre, ça peut être compliqué, mais ce n'est pas non plus une question hyper complexe. Et du coup, ça nous a amené, dans les actes, à faire un certain nombre de choses. Euh, typiquement, je parlais tout à l'heure de déframasoftiser. Internet, c'est-à-dire comment est-ce que nous... En fermant euh, quelques projets, on peut donner de la visibilité à d'autres acteurs et d'autres actrices, notamment parmi les chatons, donc euh, les membres de ce, de ce collectif euh, des hébergeurs alternatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires qu'on a, qu a impulsé euh, fin 2016. Donc, il y a une première question qui est, en euh, bah, fait, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être l'arbre qui, qui, enfin, qui cache la lumière, euh, finalement, à d'autres pousses de, qui, associatives qui pourraient voir le jour si nous, on n'était pas là donc première question, c'était comment est-ce que non seulement on sème, mais comment est-ce qu'on peut aider d'autres à pousser avec leurs propres caractéristiques, etc. Donc comme dans un compost, hein, souvent dans ton compost, tu mets ton compost dans ton potager et tu, tu le mets sur des courges et en fait, c'est des tomates qui poussent parce que c'est les graines des tomates qui étaient dans le compost. Et tu, et tu le sais pas forcément et c'est très bien que ça se passe comme ça. Donc il y a un petit côté bouddhiste impermanence permanence des choses à se dire, bon ben, ok, en fait, notre structure, elle est là, on fait des trucs ensemble. Donc pour Framasoft, on est avant tout une une bande de copains, euh, et non pas une hyper grosse association, même si on fait beaucoup de choses, mais on, on, on est avant tout une bande de copains, donc c'est qu'est-ce qui reste après nous. Donc il y a le côté essaimage, euh, et il y a aussi un petit peu le, le côté euh, euh, qu'est-ce qu'on qu est, qu est capable de, de transmettre y compris comme comme j'allais dire comme valeur ou comme mode de fonctionnement et là on a vu apparaître ces, on va dire ces deux dernières années euh, quelque chose qui, qui arrivait de façon très très ponctuelle avant c'est la Framasoft commence à donner des conseils à d'autres associations et ça, moi, je m'y attendais pas du tout. Euh, typiquement, euh, euh, voilà, je, euh, mon collègue Pouillou, il, il, il suit une association qui s'appelle Exodus Privacy, sur lesquelles il, il a conseillé, donc il s'occupe essentiellement de travailler sur les questions de, de collecte de données personnelles sur les sur les smartphones. Et euh, je sais qu'il a passé du temps avec elle et eux sur la question de euh, du, des crowdfunding. Parce que nous, on en a fait plusieurs, on sait à peu près comment ça marche, on voit les écueils, etc. Donc on partage de l'information là-dessus. Euh, moi, j'ai été contacté par différentes euh, associations aussi, il euh, y en a deux auxquelles je pense. Euh, une qui s'appelle l'Atelier Paysan, euh, qui se posait des questions sur leurs outils de gestion. Donc une, une structure qui existe aussi depuis un paquet d'années, qui fait un travail euh, que nous on trouve formidable, mais qui est assez éloigné du numérique, et qui est de comment est-ce qu'on peut euh, se réapproprier les outils euh, de euh, l'agriculture et de la euh, et, et donc, euh, on a été contacté euh, sur des questions plutôt d'outils de gestion, parce qu'ils vont avoir besoin d'outils numériques euh, pour partager les infos, etc. Et du coup, ce, ce phénomène que nous, on nomme archipélisation, finalement, c'est comment est-ce qu'on travaille avec d'autres structures Comment est-ce qu'on crée des liens entre nous et euh, entre, entre différentes associations pour se partager de l'info Il crée, quelque part, une forme de, de compost de comment fonctionne Framasoft à, à un temps. Et donc, euh, derrière, euh, voilà, donc ce soit l'Atelier Paysan ou une autre association euh, qu'on aime beaucoup et qui, là aussi, euh, pas du tout, dont le sujet n'est pas le numérique à la base, qui s'appelle InfoClimat, euh, qui, elle, travaille sur la, la question de la collecte de données et, et, et la, la traduction de, de ces données climatiques. Euh, et qui est... Enfin, moi, je trouve qu'il faut un boulot de dingue sur... Euh, voilà, si tu veux savoir le temps qui faisait à, à trifouiller les oies en, le 9 novembre 1984, tu peux le savoir. quoi Et ce n'est pas des infos que tu vas trouver facilement. Et du coup, avoir accès à toutes ces données-là, pour moi, on est sur un service qui, à la limite, plus important qu'un service public. C'est vraiment un service d'intérêt général pour essayer de prévoir un petit peu et d'anticiper la, dire, la merde qui va nous tomber sur la tête euh, qui commence à nous arriver maintenant chaque année avec euh, les canicules et autres. Et donc euh, ces gens-là, euh, moi, m'ont contacté pour me dire, ben bah voilà, on voudrait embaucher notre premier euh, euh, salarié et on ne sait pas trop comment faire. Bon, euh, ils auraient pu se renseigner auprès de n'importe quel euh, assaut et du coup nous, on leur transmet un certain nombre d'informations, enfin moi j'ai échangé avec eux un certain nombre de fois, euh, j'ai été invité dans un de leurs CA euh, et ce que je trouve intéressant c'est que finalement on n'est pas uniquement sur du du partage d'infos, on est sur quelque chose. C'est pour ça que je parle de compost. C'est où on mixe des, des choses que nous, on a fait, que eux vont intégrer à leur propre terreau pour faire essayer de faire émerger des solutions. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que je vais pas dire qu'il n'y a que les associations qui peuvent le faire, mais l'idée même de, de se dire qu'est-ce que je peux composter de moi-même est tellement anticapitalistique euh, que euh, c'est une valeur qui me semble importante. Euh, en tout cas, un, un, un sujet, un domaine, un périmètre qu'on peut explorer sans trop craindre de se voir euh, bouffer euh, par le, le capitalisme un impact social dont parlait Eleanor tout à l'heure.
0: Mais est-ce que finalement, donc, cette compostabilité, ce n'est pas, pas votre vraie métrique C'est-à-dire que de ce que tu en dis là ce que vous cherchez, c'est in fine à avoir une influence libriste sur le monde des associations
2: et puis sur les, 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 les usagers les personnes qui viennent fréquenter vos sites web, en fait. Forcément, je ne vais pas renier mon côté... C'est twist <rire> Non, mais je ne vais pas renier mon côté euh, libriste. Enfin, euh, voilà, de, depuis 20 ans, euh, on fait euh, du logiciel libre, on fait euh, Framasoft, au départ, publier des tutoriels et des fiches sur... Euh, le, des fiches logicielles sur euh, qu'est-ce que fait tel ou tel logiciel, et tout ça a toujours été sous licence libre. Nos livres, on a quand même une cinquantaine d'ouvrages dans collection Framabou qui sont tous sous licence libre. Ça veut dire que tu peux les reprendre, les, euh, les copier, les imprimer, euh, les revendre si tu veux, etc. Donc on a déjà cette notion-là en nous, finalement, que euh, la propriété intellectuelle est un leurre euh, et que euh, cette propriété intellectuelle, puisque enfin euh, moi je dis c'est un leurre, mais il se trouve qu'il y a un code de la propriété intellectuelle, donc je, je vis dans un monde réel et je dois faire avec ce, ce code-là, mais ce, ce, on peut essayer d'inventer un monde et de montrer, encore une fois, je parlais de préfiguration, on peut préfigurer des espaces où cette propriété intellectuelle n'a pas lieu d'être. Et ça permet d'essayer d'inventer des imaginaires alternatifs qui sont pour nous vachement plus intéressants que de se dire est-ce qu'on va passer de 1 million de visiteurs à 2 millions de visiteurs En fait, est-ce que finalement la façon dont on fonctionne, puisqu'on a un certain succès, je touche du bois pour l'instant, mais si demain ça fonctionne plus, bah c'est pas très très grave on pourra faire autre chose. Chaque salarié de Framasoft retrouvera sa place dans la, dans la société, je pense, sans trop, trop de difficultés. Et euh, derrière, nous, on sera en capacité euh, de, de, de se dire bah, en fait, on a apporté au monde quelque chose. Et même si on n'existe plus en tant que tel, tout ce qu'on a produit aura été sous licence libre, aura pu être repris et, euh, et pourra potentiellement en avoir inspiré d'autres.
1: Super. Eh ben, Merci beaucoup, Pierre-Yves. Je propose qu'on s'arrête sur cette superbe conclusion. Euh, ben, merci beaucoup encore tous les deux, donc Pierre-Yves et Léonore, de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu à toutes nos questions pour ce nouvel épisode de Questions d'assaut, le podcast par et pour les assauts. Et merci surtout à vous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura été utile et que vous aurez pris plaisir à l'écouter. Et si notre discussion a pu faire écho à des situations que vous avez pu vivre, nous vous invitons chaleureusement à nous le dire en nous envoyant vos témoignages par l'adresse mail, enfin par mail, adresse, c'est mieux dans ce sens-là, hello-question-asso.com que vous retrouverez de toute façon dans la description de cet épisode. Pour rappel, vous pouvez nous suivre sur, la plateforme de, sur votre plateforme de podcast préférée, sur SoundCloud, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcast, enfin Apple Music, Google Podcast. je suis un peu fatiguée, ça te voit que c'est la fin de l'émission. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter pour ne manquer aucun épisode et vous retrouverez toutes les informations, les liens et les ressources que, vous a, que nous avons évoquées durant notre Discussion sur notre site web. Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Lamaïf. Aujourd'hui, c'est Réassiement de Synchrone TV qui est à la ré réalisation et la jolie musique que vous allez maintenant entendre est l'œuvre de Sound of Nowhere. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous le mois prochain ou peut-être dans deux mois, bon, un gros mois, le gros mois prochain, pour un nouvel épisode de Questions d'Assaut.
0: Question d'assaut.
1: Le podcast par et pour les assauts.